0: T'es misérable. T'es misérable parce que tu n'as pas encore eu le courage d'examiner ton cerveau. Tu n'as pas examiné ton esprit. Et tant que tu ne le feras pas, tu ne changeras pas. C'est ça la clé. En répétant des choses que vous n'aimez pas faire, vous développez une... comme une armure pour votre esprit. Je me suis dit, ok, tu ne peux pas abandonner tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es cette fiotte Pourquoi est-ce que tu es cette fiotte mec Cette vie est une grande guerre psychologique que vous menez avec vous-même. Vous la menez avec vous-même. La conversation la plus importante que j'ai jamais eue était celle que j'ai eue avec moi-même. Et cette conversation que j'avais avec moi-même était tellement négative, tellement mauvaise. Et toutes les personnes autour de moi commençaient à confirmer cette négativité. Et tu finis par devenir ce que tu te répètes mentalement jour après jour. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'engager dans une toute autre guerre, une toute autre bataille. J'ai réalisé Oh, attends une seconde. Tu as ces outils. Tu as ces outils. Ta vie est fondamentalement le, le terrain parfait pour s'entraîner. Tout ce que tu as traversé depuis le début de ta vie, toutes ces raclées, toute cette intimidation, tout ce que, tu sais, tous ces handicaps et ces difficultés, c'est l'ultime terrain d'entraînement. Ce que tu traverses et ce que tu as traversé. C'est comme ça que j'ai commencé à voir ma vie. Par opposition à qui suis-je Pourquoi est-ce que ça m'arrive Adopter une mentalité de victime Non Dieu est en train de te tester. Et il t'a envoyé dans l'environnement parfait. Tu t'entraînes depuis 18, 19, 20 ans, t'es entraîné pour ce truc, mec. T'as l'avantage sur tout le monde. Plutôt que... Mon Dieu, je suis tellement loin derrière. Ils sont nés dans une bonne famille. Leurs parents les aiment. Ils n'ont pas eu besoin de se cacher et de lutter. Non, mec. Ces épreuves ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Donc j'ai commencé à retourner ça d'une manière complètement différente. J'ai commencé à devenir le maître de, de ce dont j'avais peur. J'avais peur de mon esprit. Et je suis littéralement devenu le maître de cet esprit. Et maintenant, c'est la chose qui, c'est ce qui me sépare de la plupart des gens. Je n'avais pas l'habitude de voir ma vie sous cet angle-là. Quand tu, quand tu es dans toute cette boue, et que tu marches dans cette boue, que tu t'embourbes là-dedans, tu ne vois pas, tu ne vois pas que juste à ta gauche, il y a un trottoir. Tu ne le vois même pas, parce que tu marches la tête baissée dans cette boue. Une fois que j'ai levé les yeux et que j'ai vu ce trottoir, il s'est passé quelque chose. J'ai adopté ce nouveau point de vue. Et quand j'ai rejoint ce trottoir, j'ai aperçu une falaise. Et j'ai décidé de la gravir. Mais avant ça, je me suis regardé et je me suis dit « Ok, je dois comprendre. Je vais nulle part. J'arrête pas de mentir, je... » Et je me suis rendu compte que j'avais les mauvaises fondations. Je mentais sur tous les aspects de ma vie parce que je voulais être aimé. Je voulais être accepté. Dans cette société. Être accepté dans cette société. Et j'ai réalisé, non, c'est pas la bonne méthode. J'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai tout raté. Et donc, j'ai réalisé que la pire chose qui m'était arrivée, c'est que je m'étais perdu. Je m'étais perdu et je m'étais jamais retrouvé. Je n'avais aucune estime pour moi-même. Mais je savais qu'en m'entraînant et en apprenant, apprendre n'a pas été facile non plus. J'ai commencé à trouver de l'estime de soi quand j'ai plongé là-dedans. C'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pouvaient penser de moi. D'être jugé. Genre, si je dis ça ou que je fais ça. Est-ce qu'ils vont se moquer J'ai arrêté de m'en soucier. C'est à ce moment que ma vie a commencé à changer. Lentement mais sûrement. L'entraînement est un point important dont nous devons parler. Les gens assimilent l'entraînement à quelque chose de physique. C'est vrai. Non. Non. Je l'ai fait pour le mental. Les gens disent « Mon Dieu, genre... » Ne voyez pas ça comme « Je me souciais pas de perdre du poids. »« Je me souciais pas d'être le plus rapide. »« Je n'avais pas l'intention de participer aux Jeux Olympiques. »« Je ne savais ni lire ni écrire. » Au lycée, je n'allais nulle part. J'ai vu l'entraînement comme un moyen pour moi de construire cette corne sur mon cerveau. Comme un moyen de renforcer ma mentalité. J'ai toujours assimilé l'entraînement au renforcement mental. Genre, et au début, tu sais, se réveiller tôt, faire toutes ces choses et... Ça me paraissait horrible au début. Et je me suis rendu compte que, waouh, j'ai commencé à faire ça. Mais pas dans le but de devenir meilleur, plus grand et plus fort dans le but de renforcer mon esprit, parce que c'est inconfortable. Me lever tôt, je n'ai pas envie de faire ça. J'avais cette longue liste de choses que je ne voulais pas faire, et à travers ces choses, je me suis trouvé. J'ai commencé à... Genre, tu ne veux pas faire cette merde quand t'es au lycée. Tu ne veux pas te lever à 5h du matin pour aller courir en pleine nuit sous la pluie. Donc c'est là que j'ai arrêté de me considérer comme quelqu'un de moyen. Je me disais, attends une seconde, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc c'est à travers l'entraînement que j'ai commencé à développer tout ça. C'est cette incroyable et inépuisable éthique de travail. Et c'est grâce à cette éthique de travail que j'ai développé l'estime de soi. J'ai toujours assimilé l'entraînement à un combat. Et des combats, j'en ai eu toute ma vie. Mais je fuyais. Donc j'ai commencé à faire face à ces combats. Et à me renforcer mentalement pour ces combats. C'est pourquoi j'ai commencé à voir la chose comme « je m'entraîne pour la vie ». Mentalement, je m'entraîne pour la vie. Je m'entraîne pas pour... Être capable de soulever 180 kilos. J'ai découvert par moi-même que, grâce à la discipline, grâce à l'autodiscipline, grâce à la répétition, des tonnes de répétitions pour la même chose que tu n'aimes pas faire. C'est ça la clé. En répétant des choses que vous n'aimez pas faire, vous développez une, comme une armure pour votre esprit. Vous commencez à renforcer votre esprit et vous vous dites « Ok, nous souffrons tous les jours, c'est ce qu'on fait ». Vous faites ces choses douloureuses tous les jours. Alors quand vous serez face à une épreuve de la vie, vous serez préparé pour ça. C'est là que tout a commencé pour moi. Quand j'ai commencé à plonger dans toutes ces choses vraiment inconfortables. Il y avait cette voix inlassable dans ma tête. Nous avons tous cette voix. En fait, nous avons deux voix. Une bonne et une mauvaise. Et très souvent, cette voix essayait de me mettre à l'aise. Cette voix cherchait toujours à me guider tout droit au confort. Mais j'avais cette autre voix qui me parlait constamment. Elle me disait eh, « "Hé espèce d'enculé, qu'est-ce que tu fais ?»« Non, mec On doit aller là-bas. »« On doit aller dans cette carrière. »« On doit aller dans cet espace, là où personne ne veut aller. »« C'est là que se trouve la victoire. »« Dans cet espace. » Donc, cette voix me donnait toutes ces réponses. Je n'étais pas un enfant très intelligent en grandissant. Mais j'avais cette folle voix dans ma tête qui me disait « À l'autre bout de tout ça, se trouvent toutes ces foutues réponses. » Mais je ne l'écoutais pas. Parce que je savais que j'allais devoir souffrir. J'allais devoir me regarder en face et pour ce qui est de tout ce que les gens m'ont infligé ça aussi je devais en prendre la responsabilité Et j'allais devoir le faire par moi-même Mais je devais le faire et cette voix m'a guidé là-bas Peut-être que c'était Dieu, peut-être que... mais en tout cas ce n'était pas moi J'essayais de réinventer mon esprit, j'essayais de le réinventer Et j'ai utilisé toutes les tactiques possibles pour le faire je ne voulais pas, je ne voulais pas vivre dans ce monde où je n'étais qu'une marionnette plus longtemps. Je n'étais pas allé au plus profond de mon âme pour me demander, « Ok, qu'est-ce qui a fait toi un lâche Qu'est-ce qui a fait toi un homme faible Pourquoi ces choses t'effraient ?» Et donc, c'est pourquoi j'ai continué à abandonner et à faire toutes ces choses. Parce que je ne savais pas comment aborder toute cette difficulté. C'est pour ça que je dis aux gens que je ne suis pas un théoricien. Je n'ai pas étudié, genre, je n'ai pas étudié un putain de livre. Je me suis littéralement envoyé au feu. De façon répétée, comme une épée. Pour forger une épée, tu dois la mettre dans le feu à plusieurs reprises pour ensuite la modeler. Et si tu fais ça suffisamment de fois, tu auras une belle épée. Vous devez vous forger de cette manière. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu ce... Je me suis dit, ok, tu ne peux pas abandonner. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu es cette fiotte. Pourquoi est-ce que tu es cette fiotte, mec Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Donc j'ai continué de remettre l'épée dans la forge. Et je l'ai juste battu de plus en plus fort. De plus en plus fort. Et avant même de le réaliser, il s'est trouvé que... Hmm. Ton cerveau commence à se renforcer. Ton cerveau commence à se renforcer. Je ne suis plus un théoricien. Je suis un praticien. Je me suis mis en enfer. Et j'ai examiné tout ça en y étant. Parce que tu ne peux pas examiner quoi que ce soit dans un environnement normal. Tu ne peux pas examiner quoi que ce soit dans une eau à 22 degrés. Tu dois t'immerger dans cette putain de baignoire remplie de glaçons et en sortir seulement quand tu seras sur le point de t'évanouir. Et là, vous examinez. Vous l'examinez quand il est misérable. Tu examines ton cerveau quand il est en train de te dire « Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de cette baignoire. Sors de là. » Et toi tu dis « Non. Encore 5 secondes. Encore 5 secondes dans cette glace. » Et c'est comme ça que tu commences à contrôler ton cerveau. C'est le principe qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. J'ai continué de faire face à ces choses. De m'envoyer en enfer. Pour faire ressortir cette merde qui se trouvait en moi. Mentalement et physiquement. Que je le veuille ou non. C'est comme ça que ça s'est passé. La raison pour laquelle... Je parle comme je parle. Et parce que je crois et fais ce que je dis. Si j'arrête de faire tout ça... C'en est fini pour moi. Oui mais... Et si tu ne peux plus courir Je trouverai... Quelque chose que je peux faire, et je le ferai. Et ça sera mon nouveau 100%. Vous devez continuer de chercher votre nouveau plein potentiel. Vous devez trouver ce que vous pouvez faire dans l'instant, et le faire. La formation difficile comparée à cette course que j'ai faite, s'apparentait à un jeu d'enfant. Cette première course de 160 km, est une des choses les plus dures que j'ai jamais faites. Ces 19 heures de course que j'ai réalisées sans m'y être préparé, J'assimile ça à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la lutte et de tout ce à quoi nous faisons face dans la vie. En 19h, j'ai vécu 5 ans. 5 ans de difficultés, de bonheur, de dépression, de succès, d'échecs. En 19h, c'est ce qui est incroyable avec certaines de ces choses que je fais. Quand tu arrives au 80 e kilomètre et que ton esprit te dit « nous devons sortir de là ». Mais que tu continues jusqu'au 96e et que tu réalises, ok, je tiens encore debout. Que tu fais face à tous ces hauts et ces bas et que tu gères tout ça dans cette fête infernale qui dure 19 heures. C'est comme ça que j'ai grandi. Tu sais, la croissance humaine, en cherchant la croissance de l'esprit. Mais sans friction, il n'y a pas de croissance. Sans friction, il n'y a pas de croissance. J'ai dépassé les 130 kilos deux fois dans ma vie. C'était pas marrant de passer par tout ça. Mais la satisfaction. La satisfaction de l'avoir fait. La satisfaction du moment où tu lasses tes chaussures en te disant « Je n'ai pas vraiment envie d'aller courir aujourd'hui. » Et puis courir. Revenir en te disant wow, « Waouh, je l'ai fait. » Il s'agit de ça, de petites étapes. De faire ces choses que vous ne voulez pas faire. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est « Donc, quand est-ce que tu te reposes ?»« Quand est-ce que tu récupères ?» Et je ne veux pas effrayer les gens, mais la réponse à cette question, c'est que je ne prends pas un seul jour de repos. Pas un seul Pas un seul. Sept jours par semaine. Sept jours par semaine. C'est à moi de devenir meilleur mentalement. Et pour moi, la meilleure façon de le faire s'apparente à des milliers des milliers, des centaines de milliers de kilomètres à travers ce corps. Course, traction, pompe, nage, peu importe. Ce corps est ce qu'il est aujourd'hui. C'est à travers la répétition. Ce n'est pas en étudiant, tu sais, genre, dans quelle position se tenir pour le gainage. J'emmerde ces conneries. J'en ai rien à foutre. Je le fais pour mon esprit. Et je veux continuer de le renforcer. Parce que c'est la seule chose que je veux. C'est tout ce que je veux. Je veux avoir cet esprit préparé à la vie. C'est là que j'ai commencé à devenir fou au sujet de l'esprit. Toutes ces différentes portes, toutes ces possibilités, genre... De quoi l'humain est capable De quoi sommes-nous capables Tu sais, je ne savais pas. J'étais juste fasciné de ce que j'avais réussi à faire... En commençant simplement par raisonner. Par le travail, par la gestion de la douleur. Et de cette façon, mon esprit n'a jamais cessé de grandir. C'est arrivé... Pendant la semaine de l'enfer, c'est arrivé quand je suis tombé malade pendant cette course de 320 km. et maintenant je réalise mon dieu, nous passons à côté de tellement de choses Et quand les gens m'écoutent, ils se disent que je suis juste fou N'écoutez pas toutes ces conneries Coupez-vous de ce que disent les gens Écartez-vous-en, pourquoi t'es misérable T'es misérable parce que tu n'as pas encore eu le courage d'examiner ton cerveau tu n'as pas examiné ton esprit, et tant que tu ne le feras pas, tu ne changeras pas. Examine ton putain de cerveau, à travers le travail et la souffrance. Si tu ne fais pas ça, je peux rien pour toi. Je pense qu'on ne peut pas y arriver en tant que spectateur. Non Tu ne peux pas te contenter d'y regarder. Tu dois arriver au point où, oh, ça fait mal, ça commence à devenir vraiment désagréable. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être intelligent. Mais c'est là que, devine quoi, ton corps va s'adapter. Il va s'adapter. Vous devez vraiment comprendre que l'esprit est puissant. Il peut être vraiment puissant, c'est incroyable. J'avais l'habitude de mettre les gens sur un piédestal. Je me disais, je ne pourrais jamais arriver à leur niveau. Je ne pourrais jamais ressembler à ce gars. Ne mettez jamais personne sur un piédestal. Je pense différemment. Je crois différemment. Hum. Mais je crois fermement en ce que je crois. Je demande souvent aux gens, « De quoi est-ce que vous avez peur dans la vie ?» Et moi, ma plus grande peur, honnêtement, c'est... Disons que... Disons que tu crois en Dieu, ou peu importe en quoi tu crois. C'est seulement une image. Disons que tu es Dieu. Et juste là, il y a une longue file de gens qui font la queue. Donc je suis au paradis. J'ai 75 ans, je fais 135 kilos, je viens d'arriver au paradis. J'ai travaillé toute ma vie pour Ecolab, à pulvériser des cafards. C'est tout ce que j'ai fait. Mais je suis mort. Je suis au paradis maintenant. Et tu es... C'est toi qui nous juges. Donc je suis dans cette ville de gens, nous sommes tous là en ligne Et il y a Adam Brown Au sommet d'un tableau On peut y voir le résumé de sa vie Et en descendant un peu, je vois que je suis le prochain de la liste David Goggins Je vois mon nom, et je vois tout ça Et donc toi tu es Dieu et tu me dis Hé, hey, lis ça Maintenant je lis ce qu'il y a écrit sur ce tableau et je vois 83 kilos Navy Seal, Ranger School Conférencier motivateur A changer des vies « Ok, détenteur d'un record du monde. » Et je te dis « Mais, c'est pas moi, ça ?» Et là, tu me regardes et tu me dis « Non, mais c'était ce que tu étais censé être. » C'est ma plus grande peur. J'ai visualisé des choses effrayantes. Ma plus grande peur, c'est qu'un jour, on va porter un jugement sur ma vie. Quelqu'un ou quelque chose va me juger et déterminer si j'ai bien été celui que j'étais censé être dans la vie. Et... Ce que je veux maintenant, peu importe ce qui me jugera là-haut. Je veux que ce gars soit obligé de sortir un stylo de quelque part, parce que cette personne qui te juge, c'est absolument tout. Elle savait à quel moment, elle savait quand est-ce que tu devais naître, quand est-ce que tu devais mourir. Je veux que cette personne là-haut soit obligée de trouver de quoi écrire et se dire « Merde, je pensais pas qu'il pouvait faire ça. Je, je pensais pas qu'il en serait capable. » Donc je veux surpasser tout ce qui est écrit sur ce tableau. Je suis toujours à la recherche du prochain challenge. Je serai jamais satisfait genre, oh, j'ai fait ça. Tu sais, je suis devenu un imbécile. j'ai fait partie de l'Air la Force, je suis allé à la Ranger School, j'ai intégré la Delta Force deux fois. Tu sais, je vais juste. je vais juste chercher la prochaine chose à faire. Et tout ça est en rapport avec ma croissance personnelle. Ce n'est pas à propos de l'argent. Ma croissance personnelle, c'est mon plus grand, c'est mon plus grand trophée. C'est pourquoi j'ai refusé une offre à 300 000 dollars pour la sortie de mon livre. Le plus grand trophée de ma vie, c'est ce que j'ai appris. L'esprit aura toujours une longueur d'avance sur toi. Pourquoi à ton avis Parce qu'il connaît tes peurs. Il connaît ces choses que tu crains et il sait où se cacher. Ne va pas te cacher, Combat cette voie et fais-le quand même. Si tu t'inquiètes à propos de ce qu'on a pu te faire il y a des années, tu es et tu resteras faible. Tu dois sortir de tout ça, prendre ton âme et la mettre à l'épreuve tous les jours. J'ai une tonne de haters, je n'ai pas le temps pour eux. Je n'ai pas le temps pour eux. Parce que demain, je vais retourner au corvée. Et après demain, j'y retournerai encore, et encore, et encore, et encore. Les gens ne comprennent pas que le bonheur naît dans la douleur. La souffrance est fascinante, car elle nettoie complètement ton corps, aussi bien physiquement que mentalement.